0: Det är snatt sommar och badetid. Kanske du allredig har tagit en dukåt. Då har du tagit del i en rensande praxis med lange och skiftande traditioner. För ja, det finns en dukåtens i det den får du här. Det frister jo i utgångspunkten inte. 16 grader kallt sjövattn i brennmanet sigsakte fobi. går ju ännu hoppare. Men en urmotstålig kraft drar mig närmare. Ah, det var halt. Och bada är kanske att vända tillbaka till i mors liv eller ändå länge till då ett molekyl slogs ihop med et annat i den forhistoriske ursuppan. Kanske bär med i oss en längsel efter det oprinnliga når vi i den korte perioden med kalla sommar. Vi tar oss en med ungene til en liten holme i Gansfjorden i Stavanger. Her er det stupebrett som gjør at jeg kan hoppa rett ut i, mens de små må ta den lille stigen ned i det kalla vannet. Og som alle vet, det er ti ganger verre å gå ut i 16 grader kaldt vann enn å hoppe ut i.
1: Hvor lenge skal vi
0: Alt, skikkelig galt i havet. Denne chockeffekten ble sett på som spesielt helsebringende i England på 1700-tallet. Da skjedde en dukkortens renesanse, etter at den i epoken som har fått detta navnet ble ansett som uhyienisk og farlig. Ja, det är ikke middelalderen som er Europas møkkete tidsalder. Myten om det stammer fra en drittpakke fra 1500-tallet. For hvordan, og ikke minst hvorfor vi bader, har endret sig mye opp genom tidene. I antiken ble det bygd store og avanserte badeanlegg, først rundt varme og helsebringende kilder i det gamle Hellas. I Roma ble det bygd imponerende badeanstalter med flerbruksfunksjoner. Romabad, basseng og bibliotek, forteller historiker Dag Hunstad.
1: Det med, med bading i sånne anlegg, det hadde jo en viktig social funksjon da. Her i en forretningsavtale, her kunde du flørtes litt hvis begge kjønn var til stede, og romrene særlig drev jo denne badingen til nærmest en sånn eh, livsform da, altså et eh, hypermoderne badanlegg i romertiden kunne til og med inneholde et bibliotek, sånn at det der var det mange funktioner som kunne dekkes. I tillegg så var det massage, gummanlegg og så videre.
0: Hvorfor var liksom bade så viktig? De bygde jo andre flotte anlegger,
1: men hvorfor ble bade så viktig? Jeg tror vel i, i alle samfunn så har du på en måte behov for ulike zone, da. Det, altså, man kan jo si att i badet så er man i en slags intim intimzone, altså man blått stiller seg bokstavlig talt, da, og viser hverandre tillit med at man bader sammen, og da blir det på en måte det at man er intime sammen, det er jo liksom da en sånn kollektiv funktion som nok hadde vært viktig i dette samfunnet.
0: Men vi ser for oss disse antikkens mennesker i et bygd bad, men vi ser ikke for
1: oss de lekene på stranden, gjør vi det? Nej det er nok noe som, som kommer at skille senere, altså stranden hadde ikke den funktionen det var, var nok også, altså ser på antiken og Middelavsland og sånn, så var det nok så varmt det var nok heller zonen heller ville unngå.
0: Dag Hunstad har skrevet om fremveksten av det moderne strand- og badelivet i sin doktorgrad om skapingen av sørlandet som Norges riviera på begynnelsen av 1900-tallet. Men før vi drar på sjøsannen i Mandal og starter det norske strandlivet, må vi holde oss litt for nesen. For når visigotene slukker lyset over det romerske imperium i 410, senker det seg god en illeluktende eim av tåfis, Svette og mørk middelaldersk skitt over Europa. Ska man tro myten om den mørke middelalder? Men detta är en myte. Selv om de voksne byene sleit med å få ett renovasjonssystem som kunne matcha det romerske, og de imponerende badeanleggene ble lagt i grus, er det ingenting som tyder på at dukkorten ble diskreditert. Dette bildet er rett og slett en drittpakke, levert fra renaissansen.
1: Det er nok en uh, myte som uh, delvis har skapt i renaissansen for på en måte framstille sin egen tid som på en måte uh, lysets tid og den andre som den mørke middelalderen. Det var jo ikke sånn at den opprettholdte disse bad badeanleggene, alt ble litt mer sånn småskala, men uh, det romerske imperiet var jo stort den hadde Kjente bad som BAF i England og visbaden i Tyskland og så videre, og her var det jo aktivitet. Altså, for eksempel i Paris på 1200 så sies det har vært 26 offentlige bad, så dette var en kultur som fortsatte i Europa.
0: Det var derimot i den sterkt parfymerte renesansen på 15- og 1600-tallet at dukkorten ble tårlagt. En kombinasjon av kristen moralistisk kamp mot badehusene og syfilisens smittsomme inntog.
1: Det er i hvert at det ble en nedgang i denne her badekulturen. Det ble rett og slett sett på oss som, som gammeldags og lite sivilisert. I stedet så prøvde han å heller døve luktene med parfymer og så videre. Men dette gjaldt jo da de, de velstående lagene av befolkningen, altså... Men de brede laget av folket har nok badet hele tiden i et kjern eller ved sjøen eller så videre for å vaske seg og for å avkjøle seg.
0: At bading ble populært igjen, det kan man takke britene for, som på 1700-tallet utviklet teorier om sjøbadets helsebringende effekter.
1: Ja, det, det stemmer det. Altså, som sagt så hadde en brukt bad i terapeutisk hensikt så tidligere, men, men nå var det på en måte, nå trakk man mot sjøen da, og delvis etter legernes råd, og delvis fordi at det, det var en tro innenfor folkelig medisin at det, at det var heldig å bade i, ved sjøen. Men en del av dette, denne kulturen som oppstod langs strendene i England, den, den vil nok være nok så fremmed for oss i dag. Blant annet så ble det anbefalt å drikke sjøvann, ikke så store mengder foran i å rope da. Og så var det det med sjokk, altså badevannet kan jo være kald utanför Storbritannien och detta var viktig med den här chockterapin där. Och extra var det visst en dag blev trukke ut i en kärre och så plötsligt på något sätt kom i kallt vatten. Där visste den ikke når dette her kom, det det här chocken kom så det skulle være extra helbredande där och rense blodet på något og disse så såkalte badevognerne eller bademaskinerne, de utvikler seg til det man kan se på fotografier fra strendene i England fra Victoria-tiden, hvor det regner nesten sånne husvogner da, med, med hjul, og hvor da man kunne skifte og, og oppholde seg når ikke akkurat tok seg en dukkort. Men altså de medisinske rådene som man begynte å gi på 1700-tallet, det, det, det fortsatte jo et par hundre år fremover, altså fortsatte i mellomkrigstida, så kan man höra mycket snack om hälsebringande sjöluft och så vidare och det hade också med troa på att det var en slags det var en slags øh, organism som så kallade miasma i lufta som man trodde frambringade sjukdom och vi vi sjön då så blev disse på något mode blåslit bort och då var det bedre upprep så där.
0: Men är det sunt att ta ett kallt bad? Stadsmannen tar mig till en glovarm augustdag i Oslo. Då jeg fikk prøve ut byens nye sjøbad på Søringa, som vrimla av naken hud og fridefulle plask. Smått absurd var det for en som har bodd 17 år i denne byen og hoppet uti mellom danske ferger på Vippetangen og Ekebergåsen. Men det var deilig. Og etterpå gikk jeg bort til den lille stranden og spurte Emilie og onkel Ole Simonsen, om de likte en kald dokkort. Hva er ideelle temperaturen for å bade? Hva sier du, Emilie? Hvor varmt må det være? Ni! Ni grader? Ni. Det er varmt nok. Kan noen den? Ja. <laughs> jeg hoppet ut til 16 grader. Det synes jeg du er kjempevarmt. Og da hylte jeg... Hva sier onkel da? 10-12 grader på holdet, ikke sant? Hva, hva føler du det med systemet da, og får deg en skikkelig kald dokkort? Ja, du, du
1: frisker deg selv opp, vet du. Våkner.
0: Det er viktig etter en lang dag på jobb, vet du. Tar og hive av arbeidskjorta og hoppe ut i Maredalens kalle vann? Absolutt. Ja, det gjør det. Hva føler du etterpå, Laura? Frisk, våken. Det føles godt med en kald oppgort, men i en artikel på Forskning Nå .no leser jeg at forskere ikke finner en klar helsegevinst av å dyppe seg i det kalle vannet. Uansett, badekulturen ble en eksportartikkel for England. Sammen med fotballen spredde den seg til Europa- og etter hvert til Norge.
1: Altså den første badeanstalten, eller ø, flytende bademaskinen, som man sa, den, den kom i Pipervika i, i Oslo, eller Kristiania, i, i 1820-årene. Dette var jo da en sånn... Ø, Anstalt for kondisjonerte, hvor det til med var en slags restaurant hvor en kunde konversere. Det var sång, barberer og så videre da. Og det var helt klart for de velstående. Og det hadde også, som, som i romerens tid, så hadde dette en, en, sånn, det en social effekt. Og det var nok viktig for oss å holde de, de, de høyere sosiale lag sammen. Altså dette var jo en side ved badeanlegget. Man kunde på en måte distansere sig fra den. Ge gemene hop. Men etter noen år så kom det også sånne badeanlegg for de, de breire lagene av folk i, i hovedstaden. Da. Nå ble det å være brun
0: sett på som nå attraktivt mens det tidligere var attraktivt å være blek, som jo er en speil liksom overgangen fra bondesamfunn til industrialisering.
1: Ja, altså, kvinneidealet var jo å være melkevid og rød, som det står i 1800-tallets poesi da. Men eh, mot slutten av 1800-tallet så, så fant man ut at lysterapi og sol kunne ha en, en helseeffekt da. Og dette var jo, for å si det sånn, ordentlig forskning. dansk lege som heter Nils Finsen, han fikk Nobelprisen i 1903 for å vise eh, effekt med såkalt helioreffekt eller lysterapi da. Og det tog ikke så mange år før, før kanskje særlig unge kvinner begynte å sole seg, altså i... 1904 er det vel så står det en artikel i Norsk Avis om at i København så hadde det blitt den høyeste mode bland unge piger at sole seg det de forløper uden, uden annen underholdning enn en pakkesigaretter og etterpå så promenerer de i strøget de ligner granivelige pomulatter heter det i datas nok så rasistiske øh, overvalg sagt i dag <laughs> så dette var et veldig fremmed fenomen for nordmenn da på bynelsen av 1900-tallet som det ellers var i vestlige land. men rundt 1920 så var det blitt populært og helt alminnelig å sole seg også her til lands.
0: Et bilde av maleren Amaldus Nilsen fra 1894 kan illustrere hvor sakte det gikk i Norge med å innta strand nå. Det heter «Mennesker på strand», men viser nesten uendelig hvit sandstrand i gråtoner, med to pittesmå mennesker langt borte som virker til å havne på feil klode.
1: Og det det ser lite sån höstligt ut, de ser og ut og det ser verkligen för blåst och ut över det hela megat trist. Han ser det samma för exempel då en författare som Trygg Vanner som han har en roman som heter Mot kväll där miljön hämtar fram Andal i 1890-åren och där är det också han skriver en sjösanda där har de med ett sånt kärlekspar som går och så ser på stranden da, og ser ut på den här havluften det det är mörkt det är vintern och det är ett väldigt trist landskap.
0: Stranden virkar nästan truande noe den var for en vesentlig yrkesgruppe i
1: Norge. Ja, altså for sjømen så var det jo på en måte sandbanken noe man da frykta. Altså for eksempel de, de lomske sandbankene langs øh, Vestia Gylland, for eksempel den såkalt jammerbukten, der en kunde se en skog av stå opp. Altså dette var noe som var skummelt og farlig. Men vel så viktig var det vel da at øh, man, man mente rett og slett at det var for kaldt å bade ved strandene i, i Sør-Norge Enn foretrakke å være mer beskyttet Og det hadde også med de her viktorianske idealen At den skulle på en måte skjule kroppen og så videre da. Uansett så var det veldig sent at strandlivet fikk sitt gjennombrud i Norge Det var ikke før i 2030 åren selv om var diskutert om å bygge kjøbad lang tidligere og det blev bygget noen få, så var det på en måte ikke før i mellomkrigstiden at strandene fikk sitt store gjennombrudd. Og før det ble det sett på som en också sånn uinteressant del av det norske landskapet. Det var et sted der bonden kunne hente tang og tar og så videre, men det hadde ikke noen sånn funksjon innenfor rekreasjon. Det hadde det absolutt ikke.
0: Men er det, hvis vi håller oss til kunsten da, så... Refører du til Edvard Munchs badende menn fra 1908, og danske maler Willumsen fra 1910, sol ungdom. Det skjer et skifte her ved, ved starten av 1900-tallet, som der strandene, du har aldri nevnt det, men der strandene liksom etablerer sig som et badested.
1: Ja, det blev att det en veldig sånn frigjøring fra de den strenge viktorianske på en synne på på kroppen og så på livsgleden vil veldig disse kunstnerne sagt altså, med den såkalte vitalismen som disse kunstnerne representerer så 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 man veldig positivt på kroppen og man så veldig positivt på sola man tilbar kroppen og sola og stanna ble på en måte et tempel. Og dette fald sammen med andre retninger i den europeiske ordensliv. Blant annet så, så var den tyske såkalt körperkulturen, som en etter hvert forbant med naturalisme, det var også på en måte en, et nytt syn på kroppen, og i den sammenhengen var stranden av en viktig arena.
0: Dette må jo ha utfordret visse sørlandske prippenhetsnormer.
1: Ja, altså, en kan se... Si, eh, når man da etter hvert begynte å bade på strandene, så, så var dette på en måte et helt nytt landskap som ble tatt i bruk, og det ble, det ble et nytt normsett, og litt sånn forhandling var det nok kanskje i begynnelsen om man skulle da bade, begge kjønn skulle bade på samme tid, og mennene da ble tvunget til å bruke badetøy det ble sett på litt, sånn litt feminint kanske tidligere og så videre da, men, men det gikk nok också greit, men altså de store konfliktene fant en i byrommet når en da var på vei eh, til stranden det ble en slags sånn grensesone da, en sånn overgangszone, og hva skulle man for eksempel si til en kvinne som eh, som gikk i en strand pyjamas, et plagg som var väldigt populärt i 30-årene, og hun satte seg på en kafé. Da, da kunde det inntreffe en del episoder, og det var en kafé hvert henne som ble intervjuet i Kristiansand. Hun hadde vist unna tre kvinner som var antrukke i som sånn, sånn strandpyjamas, og hun sa de var, de var bararmede, barbent, og for øvrig så bare at det var en gru.
0: En gru? <laughs> Man ser ansiktet for å trekke
1: seg i en grimase
0: her <laughs> Ja, 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 og ja.
1: det samme var for så vidt med menn da, altså nå er det vel ikke akkurat god takt og tone å gå i bare overkopp i byrom i dag heller, men menn gjorde de 30-årene, og det der er for mye av det gode, det sa politimesteren i Ardal når han ble intervjuet mm.
0: Men altså, 30-tallet her da setter liksom det norske badelivet seg som vi egentlig, eller riktig å si kjenner de dag, altså strandene Eh, fin å være på, men vi har jo liksom den, det norske campinglivet startet jo i, på 30-tallet med, med liksom nærmere kanskje Holmen og, og liksom kaffe på et lite bål.
1: Ja, en kan jo da si at det var jo på denne tida når en da hadde fått lovfesterferie og utover på 30-tallet litt bedre økonomi og så videre. Det var jo da på en måte fritiden sette sig som et fenomen, og veldig mange av de Eh, skikkene som vi forbinder med norsk fritid altså de, de stammer fra den tida der, alt fra eh, spille tennis eh, dra på overnattingstur i båt, eh, og altså strandlivet, altså det på en måte fester seg veldig mange av de mønstrene som vi fortsatt er preget i dag